0: Ah, c'est pas mon message ce matin. Ça aurait plus de l'aide. Hein, parce que, on a beaucoup de misère à voir la poutre que dans l'autre. pas de misère à voir la paille dans celle de l'autre, hein? C'est trop plus facile d'avoir ouais, des défauts chez les autres, hein. Et voilà. On va, on va me démêler un petit peu, là. Alors ce matin, je voudrais vous apporter un, une petite étude que la plupart d'entre nous, on connaît très, très bien, ou bien on en a entendu parler souvent. Et on va aller dans le chapitre 15 de Luc, l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Et tout de suite, ceux qui s'y connaissent bien, ils savent, bon, ben, ça parle du fils ou l'enfant prodigue. Ça veut dire... Euh, c'est un, un parabole que Jésus a donné pour nous enseigner à nous aussi. Alors, euh, je vais vous lire premièrement, mais je vais m'arrêter de temps en temps pour euh, expliquer certaines choses. Il dit encore Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, le cadet, hein? Son, il dit, mon père, donne-moi la part qui vient, qui me vient et qui doit me revenir et le Père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, il eut une grande famine survint, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à s'y trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoyait dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches, c'est comme des carottes, ça, que, les, que mangeaient des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré dans lui-même, il dit, « Combien de mercenaires, hein, des gens payés, là, pour travailler, chez mon père, ont du pain en abondance. Et moi « Ici, je meurs de faim. » Alors, ici, c'est un récit tout simplement de... de, Ça, ça, ça ressemble énormément à peut-être la plupart d'entre nous, ou même plusieurs d'entre nous, lorsque nous avons décidé, soit dans nos familles, ou soit même, depuis qu'on est au Seigneur, à un moment donné, on, on prend le désir de d'essayer d'autres choses. On a goûté la grâce de Dieu, on a goûté les bienfaits d'un foyer, de l'amour de Dieu, de l'amour, si vous venez, des parents, ainsi de suite. Euh, Peut-être même le luxe même qu'on a chez nous. Et puis, à un moment donné, on, on a dans, dans notre esprit, dans notre tête, qu'il y a quelque chose de meilleur. On va aller ailleurs, on veut lui goûter à des choses, et souvent, on pense c'est des choses défendues. Pourquoi est-ce qu'ils sont défendus? Ça me fait penser des fois à nos enfants, vous savez, Lorsque les enfants grandissaient chez nous, ils voulaient jouer avec des ciseaux. Euh, J'aime mes enfants, mais je sais que les ciseaux, à l'âge qu'ils avaient, étaient très dangereux pour eux. Ils auraient pu se crever un œil, se couper, euh, faire même peut-être briser des choses dans la maison. Alors, euh, c'était un danger pour eux. Pas parce que je les aimais pas. Si je les aimais, justement, je voulais pas qu'ils se fassent mal. Et puis souvent, il y a des choses que Dieu ne veut pas pour vous. Parce qu'il sait quelles sont les conséquences. Il sait qu'est-ce qui va arriver. Et puis, euh, souvent, l'être humain, l'homme ou la femme, pense qu'il est capable de diriger sa vie comme il l'entend, et que Dieu, ben, il sait pas trop, il veut nous priver de bonheur, il veut nous priver de joie, de jouissance, ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que nous autres, on a décidé, mais qu'on va aller voir par nous-mêmes si c'est vrai. Et ce jeune homme-là, c'est ça qui est arrivé. Il avait tout ce qu'il désirait. Il était dans un foyer riche même. Ils avaient des troupeaux, ils avaient tout en abondance, ils avaient tout ce qu'il pouvait désirer. Mais excepté, lui, il voulait des choses défendues. Défendues par sa religion, si vous voulez, ou par la loi, mais aussi défendues par les normes, si vous voulez, de, de, de son foyer ou que de ses parents lui avaient enseigné. Mais il voulait voir, comme on dit souvent, on va aller voir l'autre côté de la clôture, si l'herbe est aussi verte. L'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté. Vous remarquez ça? Hein? Le gazon du voisin, il est toujours plus beau que le vôtre. Les fleurs du voisin sont toujours plus belles que les vôtres. Et puis, euh, euh, même des fois, même l'assiette du voisin a l'air plus délicieuse que la vôtre. Moi, je me souviens d'une femme de pasteur, on est allé dans l'Ouest américain, et on était dans l'état de Washington, puis on était dans un restaurant chinois. Disons, elle faisait des choses que moi, j'aurais pas pu faire, ni mon épouse, euh, Tu sais, elle, elle savait pas c'était quoi les mets, tu sais, qu'il y avait. Et puis, elle regardait les assiettes des voisins, tu sais, euh, autour de, de nous, là, pouvoir. Puis là, elle, elle allait même voir les personnes pour savoir comment ça goûtait. Tu oh, je Oh, mais moi, j'aurais pas fait ça. » Mais en tout cas, finalement, elle a décidé ce que, de ce qu'elle voulait. Mais, ah, oh, ça, c'est... Non, moi, j'aurais essayé à la place, au lieu d'aller demander aux autres qu'est-ce que ça goûte, tu sais? Parce que chacun d'entre nous, que vous sachiez ou pas, des fois, tu peux goûter une chose, puis l'autre, il goûte différemment. Puis il est aussi bon, mais c'est différent. Alors, euh, bien entendu, elle nous a gêné beaucoup, mais en tout cas, le... quand on est avec elle, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, le qu'on se Mais euh, c'est toujours meilleur ce que Dieu a déjà pourvu pour vous. Vous pensez de choisir. Je vais vous donner un exemple. Okay? Je vais sortir un petit peu du contexte ici. C'est pareil que des fois, l'homme ou la femme, le jeune homme ou la jeune fille, à un moment donné, a, a, la plupart d'entre nous, on décide qu'on va avoir un compagnon pour la vie, une compagne pour la vie. Puis on voudrait choisir, vous savez, parce que, bien entendu, il y en a qui sont plus belles que les autres, qui tu sais. sont plus gentils que les autres. Il a des plus beaux cheveux que les autres, là. Il parle mieux que les autres, là. Et puis, ils ont des manières peut-être plus efféminées que les autres, là. Il y en a d'autres, c'est comme des tomboys, là, tu sais, là. Bang, bang, bing. bing, bing, bing c'est des filles, ça, là, tu sais. Par rapport fait attention, pis donne un coup de poing, tu sais. Mais attention. C'est des filles pareilles. Tu sais, c'est ça. Mais nous, on veut choisir. Hein? C'est normal. C'est ça qu'on veut. C'est en nous, ça. Mais, le meilleur, c'est que Dieu, lui, il connaît pas juste l'extérieur, mais il connaît l'intérieur. Puis c'est exactement ce qu'il nous faut. Quelle sorte de tempérament qu'il nous faut. Quelle sorte de personne qu'il nous faut. C'est peut-être pas la couleur de cheveux que tu t'attendais. C'est peut-être pas la couleur de yeux que tu t'attendais. Pour moi, je suis obligé de l'avouer, moi, ça m'est arrivé. Tu te c'est là. <rires> « Qu'est-ce qu'il va nous dire, là? » Bon, voilà. Moi, j'avais fait une liste. Vous savez, quand tu vas à l'épicerie, tu fais une liste? Bon, moi, j'ai fait une liste. J'avais sorti avec une fille pendant deux mois, puis c'était juste pour me désennuyer parce que ma mère était décédée, puis je m'ennuyais à mort au genou. Tout le monde m'encourageait à sortir avec une chrétienne. Moi, je savais pas, c'est une chrétienne qui était plutôt euh, refroidie. Mais en tout cas, j'ai parti du premier banc, comme Marco, tu en avant, puis pendant deux mois je t'ai rendu un dernier banc en arrière avec euh, Marie Pierre tu sais là puis c'est ma soeur qui m'a pris par les épaules quasiment pratiquement figurativement bien entendu parce que j'étais plus grand et plus gros qu'elle elle, elle m'a réveillé t'as pas pas tu es en train de venir rét 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 rétrograde <rire> euh, je me suis défendu euh, j'acceptais pas ce mot là moi là mais après ça j'ai « Faites un peu comme le jeune homme ici plus tard, j'ai rentré en dedans de moi-même. J'ai dit, c'est vrai. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur, mais j'étais en avant. Je buvais, je mangeais les, la parole de Dieu. Puis là, j'étais en arrière, puis parce qu'elle a la hâte de partir, puis je suis prêt à partir euh, pour lui faire plaisir. Pas pour parce que pour moi, c'est Là, je, je suis venu à une entente. Je ne pensais pas de vous raconter ça ce matin. Là. On est venu à une entente mutuelle de ce Leslie. <rire> pas de peine, là. Pas de peine. Non, 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 pas de peine. Elle était en train de me marier elle, là, là. Elle me présenté à son père comme le futur mari. ouais hey, hey! Oh! Moi, là, j'étais là juste pour me désennuyer parce que je pas quoi faire ma m'ennuyer le soir, là, non. « S'il vous plaît. » Et puis, euh, bien entendu, en deux mois s'est écoulé. « Seigneur, je veux rien savoir de personne. Je sais qu'il y a des filles, des belles filles d'église. ils ont l'air à t'aimer, Seigneur. Merveilleux. Une grosse église. Mais c'est pas moi que je choisis. Tu sais qui j'ai besoin. Puis là, j'ai fait ma liste. Je l'ai pas écrit, mais dans ma tête, tout ce que je demandais. Puis une des premières en haut de liste, qu'elle aime le Seigneur. De tout son cœur. Puis qu'elle veut le servir. C'était la première obligation qu'il doit y avoir dans la femme que tu vas cho choisir. Puis après ça, j'ai descendu la liste. Je ne raconterai pas tous les détails. C'est pas important. C'est personnel. Mais il y a deux choses, par contre, je dois mentionner. Elle devait avoir le grand cheveu dont elle avait dans le temps, brun. Elle est montée par-dessus, mais en tout cas, il était long pareil. Puis elle était supposée d'avoir les yeux bruns. Le Seigneur, me joint tôt avec les yeux bleus. En tout cas. Bon, Seigneur, là-dessus, on peut. Euh, on va négocier. <rire> Puis euh, au travail des années 46 ans plus tard, écoutez, c'était celle que Dieu m'avait réservée. Je sais, c'est pour moi qu'il l'a choisi. Puis la première fois que j'ai vu, elle ne savait pas dans le temps. C'était un vendredi saint, au Centre d'évangile à Montréal, la minute qu'elle a passé à tourner le coin. J'ai dit merci Seigneur pour ma femme. J'étais trop gêné même pour y adresser la parole. Monsieur, c'est arrangé que ça. <rire> c'est avec le temps. Avec le temps. Non, juste pour vous dire, si Dieu choisit, lui ne se trompe pas, il connaît l'avenir. Il y avait un monsieur comme ça, tu sais, qui, qui, qui c'est un pasteur. Puis ça, c'est pas moi, c'est un autre, là. Puis, lui, il disait, Seigneur, quand il allait à l'école secondaire, « Ah, oh, il y avait une fille, il était en amour, elle était belle, elle oh, était merveilleuse. Ah, oh, Seigneur. Seigneur. » Ça n'a pas marché. Bon. Vous savez, au, au, après 25 ans, ils ont une sorte de réunion, hein? moi qui appelle ça, d'élèves, de, là? Des retrouvailles. Des retrouvailles. Bon, okay. Puis au bout de 25 ans, ils se retrouvent avec des retrouvailles, puis, Là, il retrouve la belle, jolie, épatante, demoiselle. Il a remercié le Seigneur à Dieu genoux qu'il ne pas exaucé ce jour-là. <rire> c'est oui, où Dieu connaît l'avenir? Toi, tu connais pas. Alors, c'est pour ça des fois, on est mieux du fait confiance. Et puis ici, ce jeune homme-là, il fait plus confiance. Il pensait que c'était meilleur ailleurs. Alors, son père, et Dieu est comme ça avec nous, hein? il est comme ça. Si vous ne voulez pas, ben allez-y. Je vais vous dire vous allez vous faire mal. Je vais vous dire qu'il va vous arriver toutes sortes de, sorte de choses, mais ça, ça c'est votre choix, ça, si vous voulez y aller. Là. Si tu aimes ça de faire mal, vas-y. Si tu aimes ça des problèmes, vas-y. Mais c'est toujours meilleur dans la maison paternelle, parce que le père nous protège. Puis nous, on sait dans le Nouveau Testament, le Saint Esprit nous protège. Puis même dans le Saint Testament, Testament, il disait qu'il y a Dieu, même il mettait des, des, des murailles de feu autour de ses serviteurs, des murailles de feu, même des haies d'épines. Si osait te toucher, ouch, il se faisait mal, parce que c'était ses enfants. Mais si on n'aime pas ça, on va absolument essayer. Là, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est à nos risques et périls. C'est vrai que des fois, il y en a des gens qui arrivent. Je me souviens, mon petit garçon. Dans le temps, il y avait peut-être quoi? On était à la tête tout le monde, il y avait oh, 7, 8 ans, je pense. Puis, vous savez, euh, près de la sortie, des fois, il y a des. Euh, des. on appelle ça? en métal, là, tu sais, pour euh, nous séparer, là. Puis il soulignait là-dessus. Puis je disais, arrête ça, tu vas te faire mal, tu vas te péter les dents. Ah, 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 ça, PAF! Bah! Il, a, il, a, il, a, il a saignait la bouche. Ah, il broyait tout ça. Je suis Tu sais, Je ne voulais pas l'empêcher d'avoir du plaisir. Je savais qu'il y avait un danger. Puis le danger, il l'a eu. Alors souvent, c'est ça. Dieu nous prévient des dangers. Fais ce que tu veux. Mais ben, il y a un prix à payer en arrière de ça. Et le prix, des fois, il est très, très élevé. Et c'est pour ça qu'on est toujours mieux de choisir ou d'obéir au Seigneur. et demander son avis, surtout dans des grandes décisions. Alors ici, il pense, on va dans un pays lointain, et avec son argent, puis vous savez, il pense, comme souvent la plupart des jeunes d'aujourd'hui, « Ah, si je peux faire ce que je peux faire, être ma propre, propre boss, faire ce que je veux, et puis je vais être heureux, puis tout ça. » Alors il a fait ça, puis il s'est livré dans la débauche, puis finalement, il dépense tout, comme il ne reste plus une scène pour ajouter au malheur une grande famine survint dans ce pays. Ça, ça, c'était pas prévu, ça. Ça ne pas à ça. Quand il est parti chez eux, il pensait, ça, ça, tu sais, le paque de monde on va être fun en mort, là, on s'en va, tu sais, à la ronde, là, on va, on va, on, on fête tout le temps. La fête, des fois, elle, elle termine mal. Et puis là, ici, comme ça, là, elle termine mal, et puis, il se trouve dans le besoin, puis en pire que ça, pour un juif, s'il vous plaît, d'être tout obligé d'aller travailler avec des cochons. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un animal impur, qu'en Israël, il n'y avait pas le droit d'avoir des cochons. Et puis, c'est encore la même chose aujourd'hui. Il s'est défendu, et même, c'est curieux, même pour les musulmans aussi. C'est un animal impur. Alors, voulez-vous vous donner un, un petit secret? Si jamais vous entendez parler que quelqu'un, un musulman dans la région, veut bien construire une mosquée dans, dans, à, 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 pas loin de chez vous, okay? prenez un, un cochon mort et allez l'étendre sur le terrain. Du jour au lendemain, il ne voudra jamais l'avoir. Non, sérieux, je vous dis ça, là. C'est juste une petite capsule intéressante à savoir. <rires> Parce que c'est défendu. Ils n'ont pas le droit d'acheter un terrain qu'il y ait un cochon dessus. Bon, ben là, mettez-en un, fini. Les mosquées vont, vont être moins en moins proches. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? Il est malheureux. Il va manger des cochons qui mangent des belles carottes, des carrous. Pas de doigts à manger. C'est pour les animaux. À part ça, il, mange, il prend soin des animaux interdits selon la loi juive. Alors, il est réellement dans le plus bas des malheurs. Et puis, euh, il commence à faire quelque chose qu'il aurait dû faire avant, mais là, il commence. Là, il arrive et dit, « Étant rentré en lui-même. »« Étant rentré en lui-même, ça veut dire qu'on commence à réfléchir. » Ça, ça c'est quelque chose que souvent, le monde ne connaisse pas. Le mot « réfléchir », ça existe ça hein, dans le dictionnaire. Réfléchir, t'sais. tu sais. penses à ton affaire. Au lieu de faire l'affaire, tu penses avant de le faire. Puis là, tu vois, ça ne vaut pas la peine. Ça coûte trop cher, t'sais. Alors ici, il dit, « Il commence à réfléchir, il rentre en lui-même. »« Combien de mercenaires, hein, ça c'est des gens payés pour travailler chez son père, et du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Alors, c'est beau se réfléchir, réaliser ta condition de vie, réaliser comment tu es, que tu es misérable, et puis quoi? Fais quoi après? Et souvent, c'est ça, il y a des gens, ils savent tout ça, ce que je vous dis là, là. mais ils ne font pas rien. Mais lui, il a fait plus que ça. Et, et il nous dit ici, « Je me lèverai. » Il est tout en train de réfléchir à ça, là. « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. »« Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, contre Dieu, si vous voulez, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Alors, tout pensé à ça. Et ça euh, 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 arrêtez pour y penser, comme parfois fois, vous autres, peut-être, vous avez... Euh, réfléchir, regretter certaines choses, ou peut-être même envers quelqu'un. Et vous savez, vous êtes dans le tard. Puis, « oh, je vais faire ci. oh, je vais faire ça. oh, je vais aller les voir. oh, je vais leur avouer. » Et vous ne le faites jamais. Écoutez, là, je vais vous poser une question gênante. Il y en a-tu ici qui ont déjà fait ça? À part de moi. <rire> <'est> gênant, hein? Mais <rire> ben moi, je ne suis pas gêné, je vous le dis. <rire> mais mon donné, le Seigneur, il, 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 il est rusé, vous savez. Il réussit de te placer dans cette position où tu étais obligé de le mettre en, en, en état. De le faire. Et puis moi, je me suis fait fais coin ici une couple de fois. Il a fallu que je le fasse. Pas juste le dire, il pas réfléchir, mais le faire. Alors, on nous dit ici, là, il dit, il, il va le faire. Mais là, ici, il se leva, il alla vers son père et nous dit ici, « Comme il est encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le baisa. » Alors, voyez-vous, des fois, là, c'est juste question d'aller, de se lever. Pas seulement d'avoir l'intention, mais de le faire. Et autant envers votre Père Céleste, votre Dieu, d'y avouer que vous avez manqué. De lui avouer que vous avez raté la cible. Que vous avez dit des choses. Comme l'Ancien Testament, il dit euh, concernant faire des vœux. Et je suis étonné de voir ça, de, surtout dans d'éternes, je le savais, bien, je l'ai repassé dernièrement, comment que c'était mieux de jamais faire un vœu à Dieu que d'en faire. Parce que si tu ne le faisais pas, c'était sérieux. Alors, si tu fais un vœu à Dieu, tu es mieux de le tenir compte que ce que tu as dit, parce que Dieu va te tenir compte là-dessus, lui. Parce que tu ne l'as pas fait à un homme, là, tu l'as fait à Dieu. Puis Dieu s'attend que tu vas l'accomplir. Je vais vous donner un petit exemple, puis j'essaie de terminer, il euh, faut fermer ça, là. Moi, j'avais dit, Seigneur, justement, on parlait hier à un déjeuner avec la famille... Puis, il euh, y a un de mes cousins qui rétrograde dans le moment, Il revient tranquillement, mais il est encore un peu perdu. <rire> Et puis, <rire> un diplômé d'institut public à part de ça. Puis, euh, en tout cas... Vous savez, quand tu fais un vœu à Dieu, moi, j'ai dit, Seigneur, je veux te servir. Ma femme a fait la même chose, elle a fait le même vœu, puis on ne te connaissait pas. Je veux te servir, Seigneur. Je t'aime te, te, tellement, je tellement... C'était tellement fait pour moi, ça. je veux te servir. Mais je savais pas à quoi je m'engageais. <rire> Vous savez, Dieu comprend une chose, des fois, il comprend ça différemment comme nous autres, on peut le dire. Hein? Puis là, plus que ça allait, plus ça devenait fort dans mon cœur que je devais aller étudier la parole de Dieu. Ben oui, mais je peux pas. Je travaille. <rire> je peux pas. Je viens de m'acheter une ato neuve. Faut que je la paye. Je peux pas. Mon père veut pas, j'aille. <rire> Dans ce temps-là, il fallait avoir 21 ans après être majeur. Okay? J'avais seulement 19 ans. Alors, mais ça, quand le Saint-Esprit travaille, là, il, monsieur, prend pas de congé, lui, hein. Ça, là, il connaît pas ça des, 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 nuits de 12 heures ou des journées de 24 heures, lui, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu dors, il travaille. Quand tu vas travailler, il travaille. Quand tu vas te coucher, il travaille. T'es en train de dîner, il travaille, il te lâche pas, il est fatiguant quand il veut quelque chose. Et puis, finalement, j'ai dit, « Seigneur, ok, d'accord, je suis prêt, à condition que... <rire> » Je sais pas s'il y en a qui ont mis les conditions devant Dieu déjà. Moi, j'en ai mis trois. Vous les connaissez, la plupart d'entre vous, vous les connaissez, mon témoignage. Premièrement, il faut que mon père soit d'accord. Mon père voulait pas. Bon. Ça vient de régler la situation. Je ne peux pas y aller. Après ça, je viens de m'acheter un auto neuve. Je fais des paiements. Il faut que j'efface mes paiements. Qui va y faire? Je ne peux pas. Mon père ne fera pas. Certainement pas moi. Je ne peux pas. Ah ben voilà, c'est réglé. Et puis à part de ça, c'est quoi là? Ah oui, celui-là était le plus difficile. Il faut que je sois baptisé du Saint-Esprit avant l'ouverture des classes d'école biblique. Celle-là, ça Seigneur. Tu vas avoir de la misère. Ça fait deux ans que je ne demande, je n'ai jamais eu. <rire> Ça veut dire, Seigneur, tu ne m'appelles pas. <rire> on faisait des réunions de jeunesse. Et puis, euh, journée-là, on décidé de faire du porte-en-porte. -porte. Puis en faisant du porte-en-porte, -porte, vous savez que la jeunesse, c'est pas quelque chose qu'ils aiment nécessairement. Alors, on avait besoin groupe de, de, de 30 la journée de, journée de faire du porte-en-porte, -porte, ça tombe à 15. Mais Tous ceux qui ont participé, ils ont eu une belle journée des gens, ils les écoutaient parce que c'était des jeunes qui venaient à leur porte, ils leur parlaient du Seigneur. Puis à, après la journée, là, on témoignait de ce qui s'était passé, Et puis il y avait un de mes amis qui avait eu une idée fantastique. Aujourd'hui, je dis ça comme ça, mais à ce temps-là, je ne pensais pas que ça l'était. Il dit, je suis allé dans une réunion une fois, il dit, où on, on, on s'était tous tenus par la main, puis on va commencer à louer le Seigneur, on va chanter des cantiques, puis quand il y en a un qui est touché, c'était comme l'électricité. Ça fait tout le tour du rond. Ouais. Ouais, ouais donc, ça me dérange pas, moi, là. Fait qu'on chantait des cantiques, puis tout. Là, mon, 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 mon bon ami, Robert Saint-Jean, vient de taper ses et il dit, voudrais-tu que ça le baptême cet esprit, ce soir? Hey. Ça fait deux ans, je cherche, je pleure, je crie, je fais tout. je nu, il ne veut pas me donner. OK, oublie ça. OK, d'abord. Pour lui faire plaisir. <rire> il me fait mettre à genoux. Ces 14-là s'entourent, m'entourent, comme un cercle de feu. Puis là, ils me tiennent les mains, là, tu sais, là, comme ça. Au début, il était comme ça, mais en dernier, était comme ça. Après une heure, essayez ça. Ouais. Gardez vos mains levées pendant une heure. Le sang ne veut pas toujours monter. Là, il veut descendre. T'sais. Là, là j'étais comme ça. Ben, La raison que les restants c qu tenaient, c'est parce qu'ils m'étenaient, les autres. Ils ne me lâchaient pas. Il était-tu fatiguant ces jeunes-là? Il n'y avait rien à faire pour les arrêter. En dernier, il y avait trois mots qui venaient à l'esprit. Moi, je pensais, moi, tu te parles en langue, tu te parles en langue couramment, Ça n'a pas marché pour moi. Trois mots. Mais je ne voulais pas les dire. Parce que je pensais que c'était moi qui avaient forgé, ceux-là. Là, tu sais. le diable, il est rusé, hein? Il pense que c'est capable de forger des langues, en tout cas. Puis là, j'étais comme ça. Puis là, pour m'en débarrasser des autres, là, tu sais, là, je les ai décidés de sortir, ces trois mois-là. Ils étaient du content, ils m'ont laissé tomber. Là, j'étais correct. Parce qu'il y avait deux autres qui ne l'étaient pas. Les autres si, ils l'ont eu tout de suite. Ça fait que, là, la réunion finit à 1h30 du matin. Et Là, d'un coup, je me réveille, je viens à moi-même. Oh non. Oh non. Je viens d'être baptisé saint esprit Je suis obligé d'aller à l'école biblique. « Ah, ben je suis correct, mon père ne veut pas. Ah, oh, je suis correct. Mon, mon auto n'a pas payé. Ah, oh, merci, Seigneur. Ah, oh, il y a deux autres choses. Ça ne marchera pas. » Puis là, j'étais au travail. On faisait de l'arpentage. Il y en a là, ici qui ont travaillé de l'arpentage à la part de Donald, là. C'est un gros travail très, très forçant. Planter des piquets. Mesurer. Planter des piquets. Tenir les jalons. On a un instrument. En tout cas, c'est plate en mort. Que... <rire> Puis, <rire> Puis c'était ça au travail Puis là, j'avais du temps de libre parce que mon patron était en train de lire des plans. Alors, je laisse... Euh, j'ai dit, je peux-tu, Louis-Marie? Louis, Louis, j'ai dit, je peux-tu euh, m'en aller dans l'auto? Euh, j'ai dit, ça pas ça. J'ai dit, si tu si, sais si, assez longtemps, j'ai une petite commission à aller faire chez mon père. Euh, je pars, ça fait peut-être 5000 de chez nous, de, du bureau. J'arrive à, à la maison. Là, je n'étais plus capable. Là. Le Saint-Esprit, quand il ne te lâche pas, là, il est fatigant, il est fatigant. Là, j'ai dit ça à mon père, je dit, euh, « Seigneur, il m'appelle à l'Institut public. Puis là, il me regarde. Puis là, je n'étais plus capable, je vais partir pleurer comme un enfant. Un garçon de 19 ans, là, t'as rond que ça pleure. Hein? Mais là, je pleurais, je pleurais abondamment. Là, il me regarde et dit, euh, dit je suis d'accord. Hein? Hein? Ouais, ça fait des mois là, que je combats ça, là, dit, une seule journée. Je suis d'accord. pourquoi tu voulais pas? Bien, je dis, je voulais juste savoir si c'était réellement Dieu qui t'appelait. Parce que Dieu, il ne te lâche pas. Tu sais. Ouais, mais mon auto, mon auto. Ah, dis euh, je dis, mets-la en vente, puis garde l'argent. Hey, moi, donnant mon auto à mon père, puis donner de l'argent, je l'aimais la trop, mon Toto. Mon auto, ma Toto, est à moi, ça. Non, non, le Seigneur voulait tellement, je le savais, que c'était plus important pour moi, ça. Fait que, il avant de deux semaines, il y a jamais personne qui a appelé. Après ça, il me dit, "Oh, faites aux emplois, je vais faire les paiements jusqu'au mois de mai. Alors, j'ai gardé mon auto. Mon père était d'accord. J'étais bâti de Saint-Esprit. Saint je suis rentré dans l'institut public. <rire> je le savais. Si vous pensez que si vous êtes dans la volonté de Dieu, tout va bien aller, c'est faux. J'ai passé une année de turbulence à la, cet, cet édifice-là, dans cette base là avec les supposés élèves qui étaient appelés aux autres aussi. Il y en avait au moins quatre qui étaient là, qui m'en ont fait arracher, m'en ont vu toutes les couleurs. C'est des filles à part de ça. Qui n'avaient pas plus leur place que d'autres choses. Mais Dieu m'avait appelé là quand même. À tel point que le pasteur m'a demandé « Tu ne veux pas t'en aller? »« Moi, aller? » Le Seigneur m'a appelé ici. « Je suis pour trois ans. »« Oui, bien, il dit ça aille? »« Moi, je suis pour trois ans. » Ils ont parti, j'ai resté. Parce que quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, même si ça va mal, le Seigneur ne t'a jamais promis que c'était pour bien aller. Pose la question à Jérémie, le prophète. Je ne veux plus parler. Il ne m'aime pas. Il me lance des pierres, il me fout dans les fosses, il me casse les bras, tout ça. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. C'est comme du feu qui brûle dans mes os. Il n'était pas capable de se taire. Il fallait qu'il parle. Alors, quand qu ces seigneurs là, quand vous êtes à la volonté de Dieu, beau temps, mauvais temps, peu importe ce qui arrive, vous allez continuer. Parce qu'il va vous donner la grâce pour aller passer au travail. Et puis... Euh, je pensais jamais dire ça le matin. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Bon. Il se lève, il s'en va. Son père, il attend. Puis son père est tellement content de le voir lorsqu'il le voit. Qu'est-ce qui arrive? Il, il le voit de loin. Et même, il court le, le rencontrer. Et il lui dit ici, même si son fils lui avoue toutes ces bêtises, tout ça, écoutez, son père le savait. Il dit ici à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, Mettez-lui un anneau au doigts et des souliers aux pieds. Et amenez-le veau gras et tuez-le. Vengeons et buvons. Réjouissons-nous, car mon fils, que voici, ta mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Et, et il commença à se réjouir. Là, je trouve d'arrêter ici un peu. Là, ça va être un petit peu plus personnel. Pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. Souvenez-vous, l'année passée, je vous ai dit que le Seigneur était pour ramener des gens à l'église ici qui sait longtemps qu'ils sont partis pour quelque raison que ce soit. Il y en a-tu qui s'en souviennent? Ouais. Le Seigneur nous met à cœur de bien les accueillir. Vous souvenez-vous de ça? Bon. Même s'il nous le dit, est-ce que nous le font, faisons? « Mais c'est silencieux dans la chapelle de temps en temps. »« Ouais, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont laissé le Seigneur. »« ça. Puis tout Oui, c'est vrai. Mais ils reviennent. »« Et le Seigneur leur pardonne. »« Et qu'est-ce qui est le pire? »« C'est nous autres qu'on a de la misère à pardonner. »« Parce que d'autres, on voit leurs bêtises qu'ils ont faites, et puis on, on se place un peu à la place de Dieu, pour les juger. Qui es-tu, toi, qui juges? Même toi, c'est le Seigneur te jugeait toi. « Ah, oh, oh, mais moi, je n'ai pas fait ça, moi, j'ai pas fait ça, moi, je pas été si loin. » Oui, mais tu as fait des choses. Peut-être plus que tu peux même t'imaginer. Et le Seigneur, à sa grâce, à son amour, il ne te l'a pas mis sur le nez, mais il t'a pardonné. Si tu lui as demandé pardon, bien entendu. Et en retour, ces gens-là qui viennent, et c'est arrivé il y a quelque temps, des fois ici, quelques personnes qui sont revenues, puis il y en a des gens qui les ont regardés avec dédain. Moi, il y en a un entre autres qui est venu ici, puis euh, cette personne-là, honnêtement, elle m'a fait beaucoup de peine. Puis quand je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras comme si c'était mon enfant. Je l'ai serré fort dans mes bras. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années. Pourquoi? Parce que, si le Seigneur, il l'aime assez pour la ramener, qui sommes-nous pour pas les. C'est un des, 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 des défauts qu'ils avaient à l'Église de Corinthe. Okay? Si vous lisez l'Épître aux Corinthe, elle dit c'est une Église remplie de péchés. Comment ça se fait qu'ils ont les neuf dons? Comment ça se fait c'est la seule Église qui leur montre? Il dit vous manque aucun don. Hé, hey, j'aimerais savoir dire ça ici, moi-là que l'Église ici, ne manque aucun don des neuf dons du Saint-Esprit. Puis là, tu continues à aller, tu dis, « Oh, monsieur, il y a une chance qu'on n'a pas d'église comme ça. Oh, oh ça se peut-tu? On est tellement découragés quand on lit le restant. » Et puis, au un moment donné, il y avait un homme qui restait avec, je crois, c'est la, la fille de son fils, une affaire comme ça. Puis là, là il l'accueillait comme si c'était un chrétien normal, l'Église, tu sais. là. Il dit, « Quoi? Paul, l'apôtre Paul. » Vous devez juger ça. C'est péché. L'adultère, c'est l'adultère. La fornication, c'est la fornication. Il y a des gens qui ne savent pas la différence, je vais vous le dire. La fornication, c'est l'acte, si vous voulez, euh, sexuel entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Je viens d'apprendre quelque chose, hein? OK, bon. L'adultère, c'est entre un homme marié et une femme mariée qui n'est pas mariée qui se marie, ou à euh, quel ou lui. Okay? Alors, les deux devant Dieu, c'est péché. Il n'y a pas de petit, de moyen, de gros péché. Péché, c'est péché. C'est tout. Et c'est pour ça que ces gens-là, moi, j'ai eu le privilège, dans d'autres assemblées, où des gens sont venus à nous assembler, leurs condition était comme ça. Je leur ai jamais parlé de mariage. Ils m'ont jamais entendu parler de prêcher sur le mariage. Quand ils venaient, ils acceptaient le Seigneur. Deux semaines, trois semaines après, ils venaient me voir. « Pasteur, voudriez-vous nous marier, s'il vous plaît? » Et c'était des gens qui étaient catégoriquement contre le mariage. Je n'ai rien fait. C'est Saint-Esprit qui l'a fait. Et puis, euh, j'ai eu plusieurs mariages. À un moment donné, il y en a des gens qui ont dit « On va pas à l'église, on va toujours se marier. <rire> » Pourtant, je n'aurais jamais dit ça. C'est le Seigneur qui les a amenés. Et puis, j'aimerais vous dire que Dieu fait son œuvre il faut dire la vérité, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Et puis la journée que l'Église commence à, à jouer avec la couleur du péché, ça c'est pas si grave, ça je sais pas, puis ça là. Non, noir c'est noir, blanc c'est blanc. C'est tout. J'ai péché ou j'ai pas péché, hein ou là. Arrêtez de découvrir! On les accepte! dans l'Église, on a des cas qui viennent à notre Église, qui ne sont pas mariés, ben, qui viennent, merveilleux, mais la journée qu'ils voudront réellement suivre le Seigneur, officiellement, dans les eaux du baptême, il va falloir qu'ils fassent un choix. Tu es marié avec le Seigneur, ou tu es, es marié avec le monde? C'est toi. Je ne lance pas la pierre à personne, C'est l'Évangile. Ça fait trop longtemps que le monde prenne l'Évangile, puis met de l'eau, puis met de l'eau, puis met de l'eau, puis respire et fin ce que je vous dis là, vous le savez déjà. Je n'ai pas même besoin de vous dire. Le Saint-Esprit a déjà fait son travail. C'est qu'il est temps qu'on avoue la chose. Et si ces gens-là viennent vers nous, on les accueille, on les aime. On n'approuve pas leur péché. C'est très important. On, Jésus aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Amen. Pourquoi est-ce que la femme au pied de Jacob, a dit « j'ai eu cinq maris » Hein, Jésus lui a dit, « as eu cinq maris, celui que tu as maintenant, elle, elle, elle restait avec, mais elle n'était pas marié. Ah! C'est un prophète, je comprends. <rire> tu comprends. Sais, tu te fais dévoiler ta vie comme ça devant tout le monde. Tu sais. mais le Seigneur veut juste une chose. Il veut vous libérer. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Oui, mais j'entends te dire qu'il y a tant de mariages, puis il y a tant de divorces. Oui, mais pourquoi? Pourquoi les divorces, la plupart du temps, c'est parce que Dieu n'est pas là. Et pourquoi est-ce qu'il y a moins de mariage? C'est parce qu'il y a de plus qui restent ensemble sans se marier. Ah, une grande vérité vient de sortir. Je vais vous dire, l'enfant pratique, Dieu l'a reçu, le Père l'a reçu, il a fait même une grande fête, même si les autres chrétiens n'étaient pas contents son frère, les autres chrétiens. Et le père est content. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que mon frère que voici, ton frère que voici est mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Quand tu reviens au Seigneur, tu es retrouvé. Oh, J'avais tenu à vous dire ce matin. Pas... Permettez-vous encore de vous en donner un petit peu? Alors, on prend prendre l'Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 27. Le dernier verset du chapitre 1er. Parce que souvent on parle de religion. Le mot « religion » dans la Bible est très rare vous allez le trouver. Donc, ici, on le trouve. « La religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à préserver, se préserver des souillus du monde. C'est-à-dire, on obéit pour marcher avec le Seigneur. Bon, je vais aller vite maintenant. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de tout favoritisme. Ça, c'est notre gros danger à nous autres, les chrétiens. On s'entend bien avec certaines personnes puis on devient ce qu'on appelle une clique. Comprenez-vous ça? Favoritis, une clique, hein? « Suppose en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu, se tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au oh, pauvre, toi tiens-toi là, debout ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume et qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avalissez le pauvre, maltraitez le pauvre, si vous voulez, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outrage le beau nom que vous portez. Et si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Car quiconque Observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui dit « Tu ne commettras point d'adultère », a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par la loi de la liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Je trouvais, je faire une petite parenthèse excusez-moi encore une fois, je vous arrête ici. Il y a un pasteur aux États-Unis, je ne même pas son nom, une grosse église, 5000 personnes et plus, très bien aimé. Il a fait une erreur. Ou si vous voulez, on va le dire comme ça, il a péché. Ça lui arrivé une seule fois. Et ça des années passées, finalement, le péché est sorti. Et puis, euh, là, les gens de son église ont été très durs avec lui, à tel point qu'ils l'ont remercié de ses services, il est parti de l'église. Il a tout perdu, il a tout perdu, tout perdu, toute sa famille aussi. Et puis, pendant des années de temps, il s'est posé la question, Seigneur, pourquoi ces gens que j'ai amenés au Seigneur, que j'aimais, que je prenais soin des autres. Ils ont été si durs avec moi. La réponse, quand vous êtes, vous êtes honnête, la réponse va venir. Et le Seigneur lui a montré que lui, ils avaient élevé comme étant dur envers les autres. Et finalement, il a récolté qu ce qu'il avait semé. Alors, faites attention. Si vous êtes dur avec quelqu'un, impitoyable avec quelqu'un, un jour, ça va vous revenir. Puis je dis, Pourquoi? Quel monde sont comme ça, moi? »« Comment t'étais, toi, avant? » Ça, ça m'a parlé quand j'ai lu son livre, son témoignage, monsieur-là, puis comment il nous l'a dit. Et puis, il dit, « Là, j'ai compris. » Puis là, il a recommencé un ministère. Alors, on a dit, Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il. » Qu'est-ce que ça donne? Hein, tu donnes la médecine sainte et tu sais, s'en va, il gèle, là, tu sais, puis il manque de nourriture. Il en est ainsi de la foi. S'il n'y a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, ben, que la foi sans les œuvres est inutile Arrêtez de dire Vous êtes chrétien. Montrez-le. Comment est-ce que les premiers chrétiens ont été reconnus parce qu'ils ressemblaient tellement à Jésus? Ils ne savaient plus comment les nommer. Même un temps, savez-vous comment ils appelaient? Ils appelaient les gens de la voie. Pourquoi? Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, comment est-ce qu'on va les appeler, ce gang-là? <rire> les gens, la secte de la voie. C'est les actes des apôtres, ça. Ils viennent de la secte de la voie. Et puis plus tard, à Antioche, dans une ville lointaine où il y a beaucoup de païens qui se sont convertis à Jésus. Ils ont reçu Jésus comme leur Messie. Eux autres aussi, ils ont changé de nom. Pourquoi? Les gens de la contrée, partout ce qu'ils rencontraient, ces gens-là. Mais ils sont tellement différents. Ils ressemblent donc au Christ. Alors, ils sont devenus des chrétiens. À qui ressemblez-vous? « À qui voulez-vous ressembler? » Seigneur, aide-nous à commencer à te ressembler. J'avais un dernier texte que j'ai oublié de vous donner. Je vais vous donner dans au chapitre 5, puis je vous, je vous promets je termine avec ça. Il y en a souvent qui disent ça. Je hein? vais essayer de garder ma promesse. Chapitre 5, le dernier verset, un des derniers versets, l'avant-dernier. « Mes frères, « Et sœur, bien entendu, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera un âme de la mort et couvrira même une multitude de péchés, de manquements. » C'est fort, hein? Tu ramènes quelqu'un s'est éloigné. Au oui, lieu de le caler, de le taper dessus, de le lapider, hein? tu le ramènes au Seigneur. Bien, le Seigneur nous dit, c'est une grande, grande œuvre qui te fait accomplir. Alors, n'essayez pas juste d'amener des hommes à Christ, essayez de ramener ceux qui s'éloignent. Et quand qu ils vont venir, là, vous autres aussi, là, l'encourage devant le Seigneur, ouvrez vos bras. Puis s'il allait à votre visage, a changé de, 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 de condition aussi. Mmh. Non, non, je suis content de voir. Ils vont dire, oui, ton visage, c'est pas ça. Non, non, tu, tu, tu transmets le message aussi au visage tu <rire> sais, là. Puis je vous dis, vous allez étonné de voir le changement qui va se créer. Parce que Dieu ne nous enverra personne ici aussi longtemps qu'on ne change pas notre attitude. On se ça, ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, que tu nous as rachetés un jour. Et Seigneur, que tu as, tu as eu ces besoins de nous. Et qu'en retour, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et Seigneur, puisses-tu nous aider à être semblables à toi. Seigneur, donne-nous des entrailles de miséricorde. Non pas pour le péché, mais Seigneur, pour accepter ceux qui reviennent vers toi et qui abandonnent leur condition de péché. Seigneur, merci, parce que toi, tu aimes le pécheur, tu n'aimes pas le péché. Et Seigneur, nous aussi, nous voulons aimer ceux que tu nous envoies et ceux à qui tu vas nous envoyer. Nous le demandons pour ta gloire. Amen.